بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأذبين بآداب أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي لمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا سيد السادات جئتك قاسدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك يا أكرم الثقلين ويا كنز البرا جدلي بجودك وأرضني برضاك سرورا شاہا کریما دستگیرا اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئیما اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بسترہ ذکلی دے کرم کشا ایک دفعہ بعواز بلند و شریف پڑھ دے حضرت سامین اکرام جس طرح سے ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے سماعت فرمایا کہ الحمدللہ درس شفا شریف کی سیتیس میں محفل کے اندر آپ لوگ حاضر و موجود ہیں اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے اگرچہ اس مہینے کی مناسبت سے اس کو نام گیارمی شریف کی محفل کبھی دیا گیا ہے تو ہر وہ محفل کہ جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا تذکرہ کیا جائے وہ گیارمی شریف کی محفل ہو سکتی ہے آپ نے کل نماز غوثیہ یعنی آپ لوگوں میں سے اکثر حضرات نے مسجد السلام میں ادا فرمائی اس کا اسال سباب بھی بارگاہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کیا گیا اس سے پتہ چلا کہ نماز ہو یا کوئی اور نیک عبادت ہر چیز ہر اچھی چیز کا سباب اپنے بزرگوں کو اور اپنے مرخومین کو پیش کیا جا سکتا ہے اگرچہ مشہور یہی ہے لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ جن کی روح کو اسال ثواب کیا جائے تو ان کا انتقال ہو چکا ہو عام طور سے لوگ ایسی سمجھتے ہیں کہ انتقال کے بعد قرآن شریف پڑھ کے اسال ثواب کیا جاتا ہے انتقال سے پہلے اگر کسی کا نام لے کے آپ اسال ثواب کر دیں تو یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کی دعا کر دی اس طرح کا خیال پیدا ہوتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے موٹی سی بات ہے اگر یہی تصور ہو کہ انتقال کے بعد یعنی مر جانے کے بعد ہی سال ثواب ہو تو پھر یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں وہ زندہ ہے جیسے تھے آج بھی زندہ ہے زندہ ہیں جیسے تھے ویسے آج بھی زندہ ہیں ایک آن کے لیے ان پر موت تاری ہوئی پھر ویسی ہی حیات ان کو دی گئی تو اگر یہ بات صحیح ہوتی کہ مرنے کے بعد جو مردہ ہو اسی کو اسحال سباق کیا جائے تو ہم تو روزانہ حضور کی واردہ میں اسحال سباق کرتے ہیں حالانکہ وہ سارے زندوں سے بڑھ کے زندہ ہیں تو جو مرہومین ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہم سب کو بھی اسال ثواب کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے مگر اس طرح کا رواج ہو گیا تو میں عرض یہ کرتا تھا کہ درس شفا ہی ہوگا اور اس درس شفا میں جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول جلل وعلا وصل اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے گا 
اس کا عیسال ثواب خاص طور سے بارگاہ غوثیت ماب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جائے ابھی ماشاءاللہ آپ ذرات نے غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھی ہوئی بہترین دو منقبت سماعت فرمائیں اور دونوں کا تعلق سردمین بریلی شریف سے ان میں سے ایک امام اہل سنت آلہ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی لکھی ہوئی جو حاجی صاحب نے پڑھی اور دوسری مولانا جمیل احمد قادری صاحب جو آلہ حضرت فاضل بریلوی کے مرید ہیں اور خلیفہ بھی ہیں بریلی ہی کے رہنے والے دونوں عاشقے سعادات اور عاشق غوث آزم وہ دونوں سماعت فرمائیں تو کیونکہ یہ نسبت غوث پاک کی طرف بھی ہے اس لیے ان دونوں منقبوں سے ہٹ کر کے کچھ اشعار میں بھی آپ کے سامنے پیش کرتا دستگیری کا طلبگار ہوں شیعن اللہ اے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اصر روح نورانی ایک وظیفہ ہے یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعن اللہ بزرگوں سے چلے آتا ہے جو خانقاہی چیز ہے وہ خانقاہی میں رہے تو اچھا رہتا ہے خانقاہوں سے متعلق جو لوگ ہوتے ہیں ان کی سمجھ میں یہ باتیں جلدی آ جاتی ہیں آج بہت سارے سوالات اس لیے بھی اٹھائے جاتے ہیں کہ جو چیز خالص خانقاہوں کی تھی لوگوں نے اسے باہر آم کرنا شروع کر دیا تو چیمی کو یہ شروع ہو گئی سوالات اٹھنے شروع ہوئے حالانکہ اس کو ضرورت ہی نہیں تھی وہ خانقاہ کی چیز تھی خانقاہ میں رکھتے تو شیعن اللہ کا وظیفہ ہمارے بزرگوں نے کیا ہے اور جس چیز کے لیے کیا جائے اگر صدق نیت ہو سچی محبت ہو تو اس میں کامیابی بھی ملتی ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ شیخ عبدالقاد جیلانی رضی اللہ تعالیٰ دستگیری کا طلبگار ہوں شیعن اللہ میر بغداد میں لاچار ہوں شیعن اللہ حال دل شرم سے اب تک نہ کہا تھا لیکن حال دل شرم سے اب تک نہ کہا تھا لیکن آج میں در پہ اظہار ہوں شیعن اللہ آپ ہی سنیے کہ اب اور کہوں میں کس سے آپ ہی سنیے کہ اب اور کہوں میں کس سے بستے دامن سرکار ہوں شیعن اللہ بستے دامن سرکار ہوں شیعن اللہ مجھ سے اب دین کی پستی نہیں دیکھی جاتی مجھ سے اب دین کی پستی نہیں دیکھی جاتی غلبے کفار سے بیزار ہوں شیعن اللہ کیا کروں میری دعا بھی تو نہیں ہے مقبول کیا کروں میری دعا بھی تو ہے نہیں مقبول میں کہ اگر فرد گنہگار ہوں شیعن اللہ غوث آزم سے جو مانگو ملے گا حسرت غوث آزم سے جو مانگو ملے گا حسرت بس کہو حاضر دربار ہوں شیعن حاضر دربار ہوں شیعن حضرات سامین کرام آپ کو اگر کچھ یاد ہو تو اس سے پہلے درس شفا شریف میں کیونکہ حاجی عبدالزاق صاحب کے ہاں خاص ملاد مبارک کی محفیل کا تذکرہ تھا اس وجہ سے اپنے اس سلسلہ بار بیان کو موقوف رکھتے ہوئے خاص بلادت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ درس کیا گیا تھا مگر آج پھر اسی سلسلے کو لے کر کے آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں سلسلہ چل رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں مختصراً ذکر کیا تھا کہ اگرچہ بظاہر آپ دیکھتے ہیں قرآن شریف وغیرہ میں یسلم القرآن وغیرہ میں کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بھی ننانوے نام مشہور ہیں اور وہ دی جاتے ہیں بعض بچوں کو یاد کرائے جاتے ہیں اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ننانوے نام لکھے ہوئے ملتے ہیں ان کو بھی یاد کرایا جاتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کے ننانوے ناموں کی بہت برکت ہے اس لیے وہ خاص کر کے لکھ دیے گئے ہیں مگر ایسا ہرگز نہیں ہے کہ نام صرف ننانوے ہی ہیں نائنٹی نائن ہیں صرف چنے ہیں ایسا نہیں ہیں جو خاص ہیں منتخب ہیں چنے ہوئے ہیں وہ اس میں دیے گئے ہیں ورنہ تو بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ رب تبارہ کا وطالعہ کے نام بے شمار ہیں 
اور جس کے نام بے شمار ہوتے ہیں اس کے کام بھی اس کے اوساف بھی بے شمار ہوتے ہیں ہر ہر ایک وصف کو لے کر کے اس کا نام دے دیا گیا تو رب تبارہ کا بطالہ کے نام بے شمار کئی ہزار کی تعداد میں تو بعض بزرگوں نے بیان فرما اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر کیا کئی ہزار کی تعداد میں اور حق یہ ہے کہ شمار نہیں ہے پتہ نہیں چل پایا کہ کتنے ہیں رب تبارہ کا وطالعہ کے نام اسی طرح سے اس میں اس سے پہلے آپ نے سنا تھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے پانچ نام مطلب یہ تھا کہ پانچ نام مشہور ہیں کہیں آپ نے ارشاد فرمایا دس نام مطلب یہ تھا کہ دس نام مشہور ہیں کہیں اگر آپ اس طرح سے پڑھیں کہ حضور نے تو خود یہ ارشاد فرمایا کہ میرے نام دس ہیں آپ کیسے کہتے ہیں کہ نائنٹی نائن اس کے دو جواب ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے دس نام مشہور ہیں اور دوسرا جواب یہ کہ آپ نے قرآن شریف میں پڑھا ہے وللآخر تو خیر اللہ کا من اللہ ہر آنے والی گھڑی ہے حبیب تمہارے لیے پچھلی گھڑی سے بہتر ہے تو کیونکہ نبی کے دراجات میں ہر آن ترقی ہو رہی ہے ہر آن ترقی ہو رہی ہے تو پہلے رب تبارہ کا وطالعہ نے اپنے حبیب کو دس ناموں کی اطلاع دی اور اس کے بعد پھر بڑھتے چلے گئے امام اہل سنت اللہ حضرت فاضل بیلوی کے زمانے کے ایک بہت مشہور عالم دین عرب کے رہنے والے علامہ یوسف نبھانی علیہ رحمت و رضوان جنہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں انہوں نے اپنی ایک کتاب جواہر البحار کے اندر بیان فرمایا کہ میں نے تلاش جستجو کی کہتے ہیں آٹھ سو بیس نام تو مجھے حضور کے ملے آٹھ سو بیس نام اور ان آٹھ سو بیس ناموں کو آپ نے عربی کے اندر نظم بنا کے پیش بھی کیا تو یہاں جو ذکر کیا گیا اسی کا چل رہا تھا میں اسی کی طرف آتا ہوں دور شریف پڑھیں آپ سے وقد روی عنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے روایت کیا گیا لی عشرت و اسما فرماتے ہیں میرے دس نام وزکر منہا توہا اور اسی میں سے ذکر فرمایا کہ ایک نام توہا ہے یہ دس نام وہ ہے تقریباً جس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا گیا ایک نام توہا ہے فرمایا وہ یاسین ایک نام یاسین ہے اگرچہ یاسین سورہ یاسین آپ لوگوں کو یاد ہے اسی سے شروع ہوتی یاسین یہ مقتعات اور حروف مقتعات کی میننگ یقین سے کوئی بتا نہیں سکتا اس لیے بعض لوگوں نے یہ فرمایا کہ یاسین نام نہ رکھا جائے بعض لوگوں نے کہا حالانکہ نام تو رکھے جاتے ہیں وہ محبت میں رکھتے ہیں لیکن کچھ لوگوں نے یہ فرمایا یاسین نام نہ رکھا جائے اس لیے کہ ہو سکتا ہے یاسین کا کوئی ایسا معنی ہو جو اس کے لیے صحیح نہ بیٹھتا اس لیے کہ یاسین کے معنی تو ہمیں معلوم ہے ہی نہیں مثال کے طور پر کیا کوئی بندہ اپنے آپ کو اللہ نام رکھ سکتا ہے نہیں رحمان رکھ سکتا ہے نہیں اس لیے کہ یہ اللہ کے خاص ناموں میں سے ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی یاسین کا ایسا معنی ہو جو اس کے لیے فٹ نہ بیٹھتا ہو تو بہت ممکن ہے کیسی میننگ ہو جو اس کے لیے صحیح نہ بیٹھتی ہو اس وجہ سے مثال کے طور پر کوئی نام رکھ لے رسول اللہ صحیح ہے اللہ کا رسول نہیں رکھ سکتے اگر کوئی رکھ لے اور میننگ اس کے مطلب کا بھی سمجھ کر کے کہے تو کافر ہو جائے یہ نام رکھنے کا ہے ہی نہیں لیکن رکھتے کیوں ہیں یاسین نام رکھتے کیوں ہیں اس محبت میں رکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ یاسین بھی میرا نام ہے اس لیے یاسین نام رکھا جاتا ہے اب حروف مقتعات کی میننگ علف لام میم ہے علف لام را ہے علف لام میم سواد ہے بغیرہ بغیرہ اس کی میننگ تو صحیح معلوم صحیح طرح سے کسی کو نہیں معلوم لیکن بعض لوگوں نے اس میں تعویل فرمائی اور کہیں کہیں سے نہیں اصلی میننگ تو اللہ جانے اللہ کا رسول جانے لیکن کچھ یہ کہتے ہیں کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے امام قاضی یاد نے خود بیان فرمایا کہ توہا کی میننگ توہا میں دو لفظ ہے توہا 
का मतलब या तो यानी वो जात जो बिल्कुल पाक साफ है और हा यानी या हा भी यानी वो जात जो हिदायत देने वाली जो ताहा की मीनिंग समझ में आई बात कहते हैं कि इसका एक मतलब ये भी निकल सकता है कल आप लोगों में से जो मौजूद है वो बगदाद की तरफ चलने के 11 कदम चलने की एक हिकमत बताई थी ना कि या में 11 है या के 10 अलिफ का एक इसी तरह से ये कई तकरीरों में आप लोग सुन चुके हैं और इसका हासिल करना कोई मुश्किल भी नहीं है आप लोगों में से अगर कोई चाहेगा तो मुश्किल से 10-15 मिनट लगेंगे और आप सीख जाएंगे ये अब जब ये है एक से लेकर के हजार तक इसमें अलिफ का एक बा के दो जीम के तीन दाल के चार हा के आठ तो के नौ या के दस इसी तरह से एक हजार तक है फिर दस के बाद बीस शुरू हो जाते हैं काफ के बीस लाम के तीस मीम के चालीस नून के पचास साफस सीन के साठ इसी तरह से आन के सत्तर फा के अस्सी स्वाद के नब्बे काफ के सौ रा के दो शीन के तीन सौ ता के चार सा के पांच खा के छह जाल के 700, द्वाक के 800, जुआ के 900, गैन के हजार ये इसी तरह से आप लोगों में से कोई सीखना चाहे तो आराम से सीख जाएगा उसमें और ये बड़े काम आता है जैसे मिसाल के तौर पर शाहिद हैं, कोई भी है ये अपने नाम की आदात निकालने चाहें, तो वजाइफ पढ़ने में नाम की आदात जरूर निकाले जाते तो उसी का एक बयान यह है अभी मैंने तोाके कितने बताए आपको नहीं सत्ती हा के आठ पाके पाके नौ या के दस तभी या के दस आए थे ना तो पा हा में तो है नौ और हा अबजद हब्बद हा के पांच नौ और पांच चौदह नौ और पांच चौदह अब फरमाया गया पा हा मतलब ये है चौदवी के चांद जैसे चमकते चेहरे ये मतलब एक निकला तो तो ये बात लोगों ने जिक्र फरमाया कि मीनिंग ये है कहा कि एक नाम मेरा तो है एक नाम मेरा यासीन है यासीन की मीनिंग वो फरमाते हैं या सैदो ऐसे इन बुजुर्गों ने इसको जिक्र फरमाया इसके दीगर हजरात ने भी इनके अलावा जिक्र फरमाया और बात फरमाया बात जगह कि मेरे दस नाम हैं उसके बाद पांच वही जिक्र किए गए जो पहली हदीस में आपने समाज फरमाया और उसके बाद इर्शाद फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लाम ने अन्ना रसूल रहमत में रहमत वाला रसूल यानी मुझे रहमत करने वाला बना करके रसूल बना करके भेजा गया है एक नाम रसूल राहते फरमाया राहत वाला भी रसूल हूं रहमत वाला भी रसूल राहत यानी सुकून देने वाला सुकून पहुंचाने वाला ये सारे नाम वो आ रहे हैं जो 99 में नहीं है जो आप लोग देखते हैं ना उनमें से ये नाम नहीं है ये दूसरे हैं व रसूल मलाही में और मुझे रब तबारा का वाला ने हाथ में तलवार दे करके जिहाद करने का भी हुक्म दिया है ये भी मेरा एक नाम है पहली किताबों में से जहां नाम लिखे गए थे हुजूर के वहां एक नाम रसूलिम भी है जिहाद करने वाला रसूल जंगों में जाकर के काफिरों से लड़ने वाला और लड़कर के इस्लाम के झंडे को बुलंद करने वाला रसूल लेकिन हो सकता है कि कोई ये सोचे कि अभी इससे पहले आपने ये कहा कि हुजूर ने फरमाया कि मेरा नाम रसूल रहमते है रहमत वाला रसूल और फरमाया फिर रसूल राहते राहत वाला रसूल और फिर तीसरा नाम फरमाया कि जंग करने वाला रसूल तो जो जंग करता होगा वो राहत कैसे देगा जो किसी की गर्दन काटने के लिए अगर से कभी भी हुजूर ने अपनी पूरी हयात मुबारका में किसी की गर्दन को नहीं काटा जंगों में तशीर जरूर ले गए किसी की गर्दन रसूल के हाथ से नहीं कटी लेकिन जंग करने वाला रसूल तो कहा गया तो हो सकता है कोई ये सोचे कि आप इधर कह रहे हैं रहमत वाला रसूल राहत वाला रसूल और एक नाम है 
کہ ہاتھ میں تلوار لے کر کے کافروں سے جنگ کرنے والا رسول تو جو جنگ کرے گا ظاہر بات ہے کہ ادھر سے لاشیں بھی گریں گی اور جب لاشیں گریں گی تو پھر یہ راحت کہاں ہوئی رحمت کہاں ہوئی کبھی کبھی راحت رحمت سمجھ میں آتی نہیں ہے لیکن حقیقتاً ہوتی ضرور ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابتدا میں کبھی بھی جنگ نہ فرمائی جب اس کے اوپر جنگ کو مسلط کیا گیا ہے تو انہوں نے اپنے دفاع کے لیے جنگ فرمائی ہے عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا جب آدمی کے بدن میں کوئی چیز خراب پیدا ہو جاتی ہے ڈاکٹر کو خوف لائق ہو جاتا ہے اگر اس کا آپریشن نہ کیا گیا تو اس کی وجہ سے پورا بدن اس کا خراب ہو جائے گا اب وہ یہ کہے مجھے تو آپریشن نہیں کرانا ہے میرا بدن خراب ہو جائے گا ارے بدن کے خراب ہونے کو دیکھتا ہے جب بدن ہی نہ رہے گا تو پھر یہ تیرے اندر بیماری پیدا ہو گئی اس بیماری کو دور کرنے کے لیے اسے کاٹنا ضروری ہے بغیر آپریشن کیے ہوئے بغیر سرجن کے پاس پہنچائے ہوئے یہ تیرا بدن صحیح سالم نہیں ہوگا تو ایسے وقت میں ہمدردی یہی ہے رحمت یہی ہے راحت یہی ہے کہ آپریشن کر کے اس غلط حصے کو نکال دیا جائے یہی رحمت ہے یہی راحت ہے گویا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ارشاد ہوا منظور ہے اس قوم میں اصلاح مفاسد نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا وہ نشتر لگا کے آپریشن کرتا ہے ڈاکٹر وہ دشمن نہیں دوست ہوتا ہے یہاں پر تو پیسے نہیں دینے پڑتے ہیں ڈاکٹروں کو عام طور سے لیکن انڈیا میں دیکھا کہ لوگ پچاس پچاس نہیں ایک ایک لاکھ روپے دے کر کے اپنے بدن کو کٹواتے کیوں وہ بھی جانتے ہیں کہ کٹنے میں بھلا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے جب یہ دیکھ لیا کہ یہ قوم اتنی بگڑ چکی ہے کہ بغیر ان میں سے کسی کو کاٹے یا کٹوائے یہ سدھریں گے نہیں درست نہیں ہوں گے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حد تل امکان کوشش فرمائی تھی اس کی ضرورت ہی نہ پڑے اس کی ضرورت ہی نہ آئے مگر ان لوگوں نے مجبور کیا پھر بھی آپ نے یہ احتیاط فرمائی کہ خود اپنی تلوار سے کسی کو قتل نہیں کیا ہے بلکہ صحابہ کرام کو بھیجا انہوں نے صرف خدا کی رضا کے لیے صرف خدا کی رضا کے لیے وہ جب بھی لڑتے تھے جہاں بھی جاتے تھے اللہ کی رضا کے لیے جاتے تھے اس لیے وہ جس طرف گئے کامیابیوں نے ان کے قدموں کو اگر ان کے دل و دماغ کے اندر ذرہ برابر بھی نفسانیت ہوتی یا رضا خدا بندی کے خلاف کوئی کام ہوتا یقین سے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کو کامیابی اس طرح سے نہیں ملتی کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام تشریف فرما ہے سامنے ندی آ جاتی ہے ان کے پاس کشتی نہیں ہے کہ وہ پار جائیں کشتی میں بیٹھ کر کے چنانچہ ان کے سردار نے یہ کہا تھا کہ تو جانتی ہے اے ندی کے پانی تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ہم صرف خدا کی رضا کے لیے خدا کی رضا کے لیے نکلے ہیں اور اسی کے نام پر جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو بھی خدا ہی کے نام سے بہ رہا ہے اسی کے حکم سے بہ رہا ہے اور یقیناً اسی کے حکم سے بہ رہا ہے ہم اپنے لیے نہیں جا رہے ہیں اور اگر ہم اپنے لیے جا رہے ہوں تو ڈبو دینا اور خدا کے لیے جا رہے ہیں تو راستہ دے دینا یہ کہہ کر کے بسم اللہ مجریہ و مرساہ کہہ کر کے اپنے گھوڑوں کو اس تیز رفتار پانی میں ڈالا تھا تاریخ اسلام گواہ ہے کہ وہ ڈبونے والے پانی نے ان کو تیرا دیا تھا سارے لوگ پار ہو گئے یعنی خدا کی رضا کے لیے وہ لڑتے تھے خدا کی خوشنودی کے لیے وہ لڑتے تھے ان کی لڑائی بھی اللہ کے لیے تھا اللہ کے لیے تھی اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا المشکا شریف کی حدیث ہے من احب للہ و اب غز اللہ و اعطا للہ و من اللہ ایمان جس نے محبت کی کسی سے وہ بھی اللہ کے لیے اگر کسی سے بغض رکھا وہ بھی اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا وہ بھی اللہ کے لیے کسی کو کچھ نہ دیا وہ بھی اللہ کے لیے جس کے اندر یہ صفات جمع ہو گئی اس کا ایمان کامل ہو گیا تو کبھی کبھی دو چار چیزیں بیان فرمائی گئی یعنی محبت رکھنا یہ بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے اور کبھی کبھی کسی سے بغض رکھنا یہ بھی خدا کے لیے ہوتا ہے کسی کو دینا اللہ کے لیے ہوتا ہے اور کسی کو نہ دینا یہ بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے ہمیشہ دینا اللہ کے لیے نہیں ہوتا ہمیشہ روکے رکھنا اللہ کے لیے نہیں ہوتا دونوں چیزیں اللہ کے لیے کبھی کبھی ہوا کرتی ہیں اس لیے میں عرض یہ کرتا تھا 
کہ جو حضور بکمہ رسول الملاحی میں تو اس زمانے میں جنگیں ہوئیں اس کے بعد دیکھا آپ نے وہ تھوڑی سی جنگوں کے بعد وہی جو کل تک دشمن تھے دوست بن گئے اب وہ جہل رسول کی دشمنی میں مر گیا اگر اس میں صداقت نہ ہوتی اس جنگ کے اندر ہمارے رسول کے اندر صداقت نہ ہوتی تو ابو جہل جیسے پکے دشمن کا لڑکا کبھی صاحب اسلام نہ بنتا لیکن باپ دشمن اسلام میں دنیا سے گیا وہی اسی باپ کا بیٹا اسلام کا جھنڈا لیے اسلام کی طرف سے لڑ رہا ہے مطلب یہ تھا کہ اسلام کے اندر حقانیت ہے صداقت ہے اس لیے غیروں کا دل بھی اسلام کی طرف جھکتا چلا گیا وہ لوگ تھے خیر آگے آتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا وَأَنَلْمُقَفِّ ایک جگہ مقفہ مقفی کے معنی آتے ہیں پیچھے آنے والا حضور کو مقفی اس لیے کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے بعد آئے اس میں حضور کو مقفی کہا جاتا ہے فرماتے ہیں قفیت النبیین میں سارے نبیوں کے بعد آیا بے شمار مواقع پہ سارے نبیوں کے بعد آیا سارے نبیوں کے بعد آیا میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنے والا جو نبی آئیں گے تیعیسہ وہ میرے امتی بن کر کے آئیں گے اس کے بعد وہ انا قیم فرماتے ہیں صاحب شفا شریف کے قیم کے معنی کیا ہے کہ الجامع الکامل حضور نے فرمایا میں قیم ہوں قیم کا مطلب یعنی ساری مخلوقات کے جتنے بھی کمالات ہیں وہ سب میرے اندر ہے امام قاضیات فرماتے ہیں قضا وجدتہو اسی طرح سے میں نے کتابوں میں پایا ہے قیم ولم اربے ہو حالکہ مجھے کہیں اور ملا نہیں اس طرح سے وَأُرَا أَنَّ سَبَابَهُ قُسُم فرماتے ہیں حالکہ میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ قیم نہیں بلکہ قسم ہونا چاہیے ساکے ساتھ اور سا کے ساتھ قسم کے معنی کیا ہیں وہ بعد میں آئیں گے اور اس کے بعد ارشاد فرمایا حضرت دعوت علیہ السلام نے کہا تھا دعا مانگی تھی اللہم بعث لنا محمدا اے میرے اللہ ہمارے فائدے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج مقیم السنتے جو سنت کو قائم کرنے والے ہیں بعد الفترتے زمانہ فترت کے بعد فَقَدْ يَقُونُ الْقَيِّمِ بِمَعَنَاهُ امام قادیات فرماتے ہیں کہ اس صورت میں قیم اسی معنی میں ہے اور حضرت امام نقاش نے روایت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرماتے ہیں لی فی القرآن سبعت و اسماء کہ قرآن میں میرے سات نام ذکر فرمائے گئے ایک محمد ایک احمد ایک یاسین ایک پاہا جن کا ذکر ہو چکا ایک مدسر ایک مزمل مزمل مدسر ان دونوں کے معنی تقریباً ایک ہی جیسے ہیں وعبداللہ یعنی کی چادر اڑنے والا وعبداللہ اور اللہ کا بندہ اور ایک حدیث میں ہے حضر جبیر ابن معدیم کی طرف سے کہ چھے نام محمد احمد خاتم عاقب خاتم کے معنی سب سے آخر میں آنے والا عاقب کے معنی سب سے آخر میں آنے والا حاشر یعنی ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے حاشر کا مطلب یہ ہے کہ تمام تر لوگوں کا حشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے پاس سے ہوگا حاشر وماحن ایک نام ہے ماحن یعنی کفر کو مٹانے والا بدعتوں کو ختم کرنے والا اس لیے آپ کو ماحن کہا گیا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے ایک حدیث میں ہے کہ نبی قدیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یسمی لنا نفسہ اسماعن کہ نبی قدیم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ہم کو اپنے نام گنوایا کرتے تھے تو کہتے تھے انا محمد میں محمد ہوں و احمد احمد ہوں والمقفی مقفی ہوں والحاشر حاشر ہوں والنبی التوبت توبہ والا نبی یعنی میرے ذریعے سے توبہ قبول ہوتی ہے وَنَبِيُّ الْمَلْحَمَا وہی جنگ والا نبی یہ حضور کی اوساق میں سے ایک صفت ہے جنگ والا نبی آپ کی صفت بیان کی گئی ہے وَيُرْوَ الْمَرْحَمَا مَلْحَمَا بھی ہے مَرْحَمَا بھی ہے دونوں لفظ ہیں مَلْحَمَا کے معنی جنگ کرنا 
اور مرحمہ کے معنی رحمت کر تو میں مرحمہ والا بھی ہوں مرحمہ والا بھی اور اگر کہو تو یوں کہہ سکتے ہو کہ مرحمہ ہی کے اندر مرحمہ بھی ہے یعنی مرحمہ رحمت مرحمہ ہی کے اندر ہے جس کو تم مرحمہ کہتے ہو اسی کے اندر مرحمہ بھی ہے رحمت اس کے بعد فرمایا اور راحت والا نبی ہوں امام قاضیات فرماتے کلوں صحیح ہوں انشاءاللہ یہ سارے معنی حضور کے لیے بالکل صحیح ہیں اور مقفع کے معنی آخب ہی کے ہیں اور فرمایا رہی بات رحمت والے نبی کی توبہ والے نبی کی مرحمہ اور راحت والے نبی کی تو خود رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین کہ ہم نے تمہیں اے حبیب سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اسی طرح سے بس بیان کیا گیا کہ وہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو پاک صاف کرتا ہے وہ یعلم کتابہ انہیں کتاب سکھاتا ہے والحکمتا اور حکمت بتاتا ہے وہ یہ دیم مستقیم اور وہ سیدھے راہ کی طرف انہیں ہدایت دیا کرتا ہے وہ بل مؤمنی نروف الرحیم اور مسلمانوں کے اوپر انتہائی رحم کرنے والا مہربان ہے آپ حضرات دور شریف پڑھیں یوں تو ہر نام کے اوپر ہمارے بزرگوں نے بڑی بڑی تفصیلیں بیان فرمائی اس سے پہلے درس میں آپ نے یہ سماعت فرمایا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ نام بھی دیے ہیں جو خود اس کے اپنے نام ہیں ان میں سے ایک رعوف بھی ہے رحیم بھی رعوف مہربانی کرنے والا رحیم رحمت کرنے والا وہی مہربان یہ اللہ کے ناموں میں سے بھی دو نام ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھی عطا فرمایا یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے فضل و کرم سے رعوف رحیم بنایا وہ بھی مسلمانوں کے اوپر وقت کالا فیصفت امت ہی اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت کے اوساف بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا انہا امت مرحومہ کہ یہ امت مرحومہ ہے آپ لوگ عام طور سے بولتے ہیں امت مرحومہ دو لفظ اردو میں استعمال کیا تھے وہ بھائی مرحوم ہو گئے ایک کہتے ہیں وہ عورت مرحومہ ہو گئی یہ مرحوم کہنا مرحومہ کہنا یہ دعائیہ جملہ ہے یعنی اس کا انتقال تو ہو چکا ہے اب قبر میں جانے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا وہ تو ہمیں نہیں معلوم لیکن ہم جس کے بندے ہیں وہ رحم والا ہے اور جو قبر میں گیا ہے اس کا خدا بھی وہی رحم والا ہے تو ہم تو رحم والے رب سے رحم ہی کی امید رکھیں گے اب وہ قبر میں گیا اس کے ساتھ کیا ہوا ہمیں تو کچھ نہیں معلوم لیکن ہم اپنی زبان سے مرحوم کہیں گے اور مرحومہ ہی کہیں گے اب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں چالیس آدمی ان میں سے ہر ایک نے کہا فلا گیا مرحوم ہوا اور مرحوم کے معنی ہے وہ جس کے اوپر رحم کیا گیا جس کے اوپر رحم کیا گیا تو ہمارے بزرگوں نے تو جو نام منتخب کیے ہیں اس میں بڑی حکمتیں کبھی ہوتی ہیں وہ جس کے اوپر رحم کیا گیا اب چالیس آدمی بولے مرحوم یا چالیس آدمیوں نے کہا مرحومہ اسی نے کہا مرحومہ مرحومہ ان میں سے کوئی خدا کا نیک بندہ بھی تھا اب رب تمہارا کا وطالعہ کی رحمت کو گویا کہ جوش آیا اس نے گویا کہ اس کی طرف سے آواز آئی کہ یہ چالیس بندے جس کو مرحوم کہہ رہے ہیں ان میں سے ایک ہمارا اچھا بندہ بھی ہے اس کی زبان سے بھی نکلا ہے مرحوم اگرچہ یہ بندہ رحم کے لائق تو نہ تھا لیکن میرے ایک نیک بندے نے اسے مرحوم کہا ہے لا اس نیک بندے کی زبان کی لاز رکھتے ہوئے اس کے اوپر رحم ہی کر دیا یہ وجہ ہے مرحومہ مرحومہ کہنے کی مرحوم ہو گیا مرحوم ہو گیا اسی لیے اس پوری امت کو مرحومہ کہا جاتا ہے یہ امت جس طرح سے چاہیے کر رہی ہے ہمارے اعمال تو اس لائق نہیں ہے مگر رب کا 
احسان ہے کہ اس نے ابھی حبیب کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا انشاءاللہ اسی وجہ سے ہمارے اوپر رحم کیا جائے اب رب تبارک و تعالی جس کو کہے کہ یہ امت مرحومہ ہے بتاؤ اس کے اوپر رحم ہوگا کہ نہیں اس کے اوپر رحم ہو نہیں ہے اللہ نے خود فرمایا کہ یہ امت مرحومہ ہے اس کے اوپر رحم کیا گیا اور پھر قرآن شریف میں فرمایا وہ تباسو بالصبر و تباسو بالمرحمہ کہ اس امت کا حال یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے کی وسیعت و تلقین کیا کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم کرو جہاں کسی کو دیکھو کہ وہ تمہارے رحم کا محتاج ہے کرو اس کے اوپر رحم کیوں اس لیے کہ تمہارے رب نے تمہیں امت مرحومہ کہا ہے تم خود بھی رحم کرو جب تم کرو گے تو کوئی تم پہ کرے گا رب نے تمہارے نام دیا ہے مرحومہ کا اس کا اظہار کرنا چاہیے ایسا نہیں کسی مسلمان کو دیکھو تکلیف میں اور تم دیکھ رہے ہو کہ میرے مدد کرنے سے اس کی تکلیف دور ہو سکتی ہے مگر سوچا کہ میں بھی ہو سکتا تھوڑی سی دقت میں پڑ جاؤں بجائے اس کے کہ ہیلپ کے لیے جاتے نظرے بچا کے چل دیے یہ سوچ کر کے کہ اگر میں وہاں گیا تو میرا ہو سکتا ہے تھوڑا بہت نقصان ہو ارے تھوڑا بہت نقصان دنیا کا ہوگا نا تو آخرت کا تو بھلا ہو جائے گا آخرت کی طرف نظر ڈالنی چاہیے اگر کسی مسلمان بھائی کو تمہارے ہیلپ کی ضرورت ہے تو کرو خاص طور سے دین کے بارے میں اگر کوئی تمہیں بلا رہا ہو تو ضرور جاؤ چاہے تمہارا نقصان ہو رہا ہو اس لیے کہ یہ نقصان دنیا کی حد تک ہو سکتا ہے آخرت میں تمہارا نقصان نہیں بھلا ہی بھلا قرآن نے تمہارے اوساب بیان کی تواسو بصبر یہ امت وہ ہے جو آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تقریب کرتی ہے وہ تواسو بالمرحمہ یہ وہ ہے جو آپس میں ایک دوسرے کو رحم کرنے کی تقریب کیا کرتی ہے تو جب تمہارے اوساب قرآن میں اس طرح سے بیان کیے گئے ہیں تو اپنے آپ کو ویسا بناو بھی جیسا قرآن نے ذکر کیا ہے اس نے فرمایا تباسو بالمرحمہ اے جرحم بعضہم بعضہ یعنی ایک دوسرے کے اوپر رحم کیا کرتا ہے فَبَعَثَهُ صَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ وَسَلَّمْ رَبُّهُ تَعْلَىٰ رَحْمَةً لِأُمَّتِهِ تو ربِ دو جہانِ اپنے حبیب کو ساری امت کے لیے رحمت بنا کر دیجا ہے وَرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور سارے جہانوں کے لیے بھی رحمت ہے وَرَحِمًا بِهِمْ اور سارے لوگوں کے لیے رحیم بنا کر بھیجے گئے ہیں وَمُتَرَاحِمًا رَحِيم نہیں بلکہ رحم لہم ان کے لئے یہ نبی کا کرم ہے تمہارے اوپر کہ تم پہ رحم تو کرتے ہی ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ میرے امت کی بخشش و مغفرت وہ یقین ہے کہ رب تبارک و تعالی اپنے حبیب کی دعا کو ڈالے گا نہیں وَجَعَلَ اُمَّتَهُ اُمَّتَمْ مَرْحُومَا رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی امت کو اُمَّئِ مَرْحُومَا بنایا وَبَسَفَحَا بِالرَّحْمَتِ رحمت کے ساتھ اس کے اوصاف ذکر کیے وَأَمَرَهَا صَلَّ اللَّهُ تَعَى سَلَّمْ بِالتَّرَاحُمِ نبی کریم علیہ السلام نے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ ارشاد فرمایا المسلموں کلبنیان کے سارے مسلمان ایک امارت کی طرح ہے یشد بعضہو بعضہ کہ ایک دوسرے کے ذریعے تخویت پاتی ہے نیچے والی اینٹ اگر نہ ہوتی تو یہ دیوار اوپر تک جا ہی نہیں سکتی تھی یہ امارت بنی ہی جب ہے جب نیچے والی اینٹ نے ہمت کی ہے اگر وہ ہمت نہ کرتی اور اپنے اوپر کسی دوسرے اینٹ کو نہ چننے دے دی تو یہ کبھی امارت نہ ہوتی اور کوئی یہ بھی نہ سمجھے نیچے والا یہ خیال نہ کرے کہ میں ہوں اس لیے یہ بنی ہے نہیں تو بھی اگر ہوتی صرف اوپر والی نہ ہوتی پھی بھی نہ بن پاتی سب نے مل کر کے عمارت کو بنایا ہے اور ان میں سے ایک ہیٹ نکال دی جائے تو ساری عمارت کمزور اس لیے بزرگوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے اے انسان تو ذرا اپنے اوپر کبھی کبھی غور کر لیا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو کہیں جاتا ہے تیرے پاؤں میں ٹھوکر لگی تیرے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھا کانٹا چبھنے کے بعد تو نے دیکھا ہے کہ تیری آنکھ سے آنسو نکلا آنکھ سے سوچا ادھر جائیا 
اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه آپ نے عام طور سے یہ دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاؤں میں پھوکر لگی یا پاؤں کا انگوٹھا پھٹا یا پاؤں میں آپ کے کوئی کسی طرح کا کاٹا چبھا آپ نے دیکھا چوٹ لگی آپ کے پاؤں میں لیکن آنسو نکلا آپ کی آنکھ سے پاؤں نہیں رویا آنسو پاؤں سے نہیں نکلا آہ نکلی زبان سے آنسو نکلا آنکھ سے میں نے آپ سے پوچھا تیرے اندر تو کانٹا لگا نہیں ہے زخمی تو تو ہوئی نہیں ہے تکلیف تو تجھے پہنچی نہیں ہے پھٹا تو پاؤں کا انگوٹھا ہے کانٹا تو لگا ہے پاؤں کی کسی چیز کے اندر لیکن آنکھ تیرے اندر سے آنسو نکلا اس نے یہی جواب دیا ہم پورا حصہ جتنے بھی ہیں شروع سے لے کر کے آخر تک ہمارے اندر یہ نظام بنا ہوا ہے جب کسی دوسرے کو چوٹ لگتی ہے تو روتے ہم ہیں جب کسی دوسرے کو چوٹ لگتی ہے تو روتے ہم ہیں احساس ہمیں ہوتا ہے اس لیے پاؤں میں کانٹا لگا تو پاؤں سے آہ نہیں نکلی آہ زبان سے نکلی آنسو آنکھ سے نکلا بتا دیا کہ اے انسان تو بھی اسی طرح سے ہے جیسے تیرا بلن ہے مسلمان بھائیوں سے کسی کو اگر تکلیف پہنچے تو جیسے اسے تکلیف پہنچی ہے اس کے تکلیف کا ساتھ تجھے بھی ہونا چاہیے اس لیے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراہم کا حکم دیا ہے واسنہ علی اور اس کے اوپر تعریف فرمائی ہے فقال ان اللہ یحب من عبادہ الرحمہ فرمایا کہ بے شک اللہ رب تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اپنے بندوں میں سے رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے سخت دل کو نہیں رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے وَقَالَا الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَانَ اور اشارت فرمایا جو رحم کرتے ہیں اب دونوں لفظ دیکھئے گا رحمان رحم کرنے والا راحم رحم کرنے والا راحمون بہت سارے رحم کرنے والے فرمایا جو راحمون ہے جو رحم کرنے والے ہیں رحمان ان پر رحم کرتا جو رحم کرنے والے ہیں دوسروں پر رحمان ان پر رحم فرماتا ہے اور ارشاد فرمایا ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السماء اے لوگو جو زمین پر رہنے والے ہیں ان پر تم رحم کرو جب تم ان پہ رحم کرو گے تو جس کی حکومت آسمان پہ ہے وہ تم پہ رحم کرے آسا وہ کبھی شیر پڑھتے ہیں رحم کرو تم اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشِ بری پر جی یہاں ایک بات عرض کر دوں میں شیر کے اندر بھی ہے اور ویسی بھی کہتے ہیں خدا مہربان ہوگا عرشِ بری پر بعض ہمارے علماء نے کہا ہے کہ انگلی سے اشارہ کرنا رب کی طرف جائز نہیں درست نہیں اس لیے کہ رب تو ہر جگہ ہے اب اشارہ کرنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ گویا کہ ادھر ہے ادھر نہیں منع فرمایا بعض لوگوں نے نہیں کرنا چاہیے انگلی سے اشارہ اب جیسے یہ شیر کے اندر ہے کہ خدا مہربان ہوگا عرش بری پر یعنی زمین پہ نہیں عرشِ بری کے اوپر ہے وہاں سے مہربان ہوگا وہ صرف سمجھانے کے لئے یہاں پر بھی کہا گیا یرحمکم من فی السماء اب اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ تم پہ رحم کرے گا من وہ جو آسمانوں میں رب صرف آسمانوں میں نہیں زمینوں میں بھی لیکن کیوں کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ رب کی خاص رحمتیں آسمانوں میں اس وجہ سے کہا جاتا ہے وہ جو آسمانوں میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر جب خطبہ ارشاد فرمایا تھا تو خطبہ ارشاد دے دینے کے بعد آخر میں آپ نے بھی اپنی انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کیا تھا سبحان اللہ اور کہا تھا اللہ گواہ ہو جا کہ میں نے تیرے احکام کی تبلیغ لوگوں تک کر دی اور لوگوں سے بھی کہا کہ اے لوگوں تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اللہ کے پیغام تم تک پہنچا دیئے تو رسول کا انگلی سے اشارہ کرنا آسمان کی طرف یہ اس لیے نہیں تھا کہ رب آسمان پہ ہے نہیں رب کی خاص رحمت آسمان اس لیے اشارہ کیا جاتا ہے ورنہ تو اگر یہ سوچ کے کہ رب اوپر ہی ہے 
یہ سوچ کے انگلی سے اشارہ کرنا غلط ہے مگر یہ سوچ کے کہ رب کی رحمتیں آسمان میں ہیں خاص اس لیے بالکل صحیح ہے کر سکتے ہیں ایسا اور ایک روایت میں ہے نبی الملحمہ یہ اشارہ ہے الہ ما بوعیسا بہی من القتال والسائف صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحیح حدیث سے جیسے کہ آپ نے سماعت فرمایا اچھا ایک امام قاضیات فرماتے ہیں کہ ایک حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا اثانی ملکن فرماتے ہیں حضور کے میرے پاس ایک فرشتہ آیا فقالہ لی آ کر کے مجھ سے کہا انتا قسم یا رسول اللہ آپ قسم ہیں قسم اس سے پہلے آیا تھا قیم وہ نہیں قسم قسم کا مطلب کیا ہے فرمایا قسم مجتمعن یعنی سارے نبیوں رسولوں کے سارے اخلاق کے آپ جامع ہیں یہ قسم کے معنی ہے یا سارے خیر کے آپ جامع ہیں حاضر یہ لفظ قسم جو ہے آپ نے پہلی دفعہ سنا ہوگا امام قاضیات فرماتے ہیں حاضر اسمن ہوا فی اصل بیتی ہی صلی اللہ علیہ وسلم معلومن کہ جو نام نہ قسم یہ حضور کے سارے گھر والوں کو معلوم تھا گھر میں حضور مشہور تھے اس نام سے قسم کے نام سے اور اسی طرح سے حضور کے جو القاب آئے ہیں جو نام آئے ہیں قرآن مجید میں جو القابات آئے ہیں وہ بہت سارے ہیں اس کے علاوہ جو ہم نے ذکر کیے جیسے کہ کل نور جیسے کہ نور ہے حضور نور ہے نور کی تعریف کیا ہے جو خود بھی ظاہر ہو خود بھی روشن ہو دوسروں کو بھی روشن کر یہ نور اس کا کام کیا ہے جب وہ آتا ہے تاریخی ختم ہو جاتی ہے حضور کو نور اس لیے کہا گیا کہ ظلمتیں جتنی بھی تھیں کفر کی وہ سب ختم ہو سراج المنیر اسی طرح سے حضور کا ایک لقب ہے سراج منیر یعنی روشن چراغ چراغ کے اندر ایک اور چیز ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں یہ چراغ اس کو چراغ ہی آپ سمجھ لو اس کا شاڈو اور اس کا جو سایہ ہے وہ پڑھ لائے اس لیے اس کو سمجھا دینا آسان ہے لیکن آپ وہ چراغ سمجھیے کانڈل والا موم بتی وہ جل رہی ہے وہ جل رہی ہے اب مثال کے طور پر میرا ہاتھ آپ اس کو ہاتھ کو دیکھیں میرا ہاتھ دیوار کے پاس اس سے دور ہے دیوار سے قریب ہے تو جتنا میرا ہاتھ ہے اتنا ہی شاڈو ہے اس سے زیادہ نہیں ہے نا جتنا میرا ہاتھ اتنا ہی شاڈو ہے اس سے زیادہ نہیں ہے لیکن جب یہ ہاتھ جتنا جتنا کانڈل کی طرف بڑھتا جائے گا اتنا ہی شاڈو بڑھتا جائے گا جتنا قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی شاڈو کا حجم اس کا بدن بڑھتا جائے گا اب یہ مثال تھی لیکن ایک کانڈل جل رہی ہے موم بتی جل رہی ہے جتنا آپ کا ہاتھ دور ہے اتنا ہی شاڈو آپ کا کم ہے جتنا آپ کانڈل سے قریب ہوتے جائیں گے اتنا ہی شاڈو آپ کا بڑھتا چلا جائے گا اور شاڈو کو آپ نے اگر کانڈل کی اس بتی کو اس لو کو آپ نے اس پہ اگر ہاتھ رکھ دیا تو پھر پورے کمرے میں آپ ہی کا شاڈو آپ ہی کا سایا نا سارے کمرے میں آپ ہی کا سایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کانڈل ہے نورانی کانڈل ہے جو ان کے قریب ہیں ان کا سایہ سب سے زیادہ جو ان سے دور ہوئے سایہ کم ہوتا چلا گیا جو ان سے دور ہوئے سایہ کم ہوتا چلا گیا صحابہ اکرام رسول سے لگے ہوئے ہیں اس لیے ان کا سایہ ساری امت پر ہے صحابہ اکرام کی توہین کرتے ہیں ماد اللہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر صحابہ کی تعظیم کی ہوئے کوئی سچا مسلمان بن جائے اس لیے کہ ان کا شاڈو ان کا سایہ ساری امت کے اوپر ساری امت اسی وجہ سے جتنا جتنا لوگ بالکل ہی دور چلے آئے ہیں بالکل دور چلے جائیں تو جتنا یہ زمانہ دور ہو رہا ہے جتنا یہ زمانہ دور ہو رہا ہے اتنا ہی ہم رسول کے اس زمانے نور والے زمانے سے دور ہو رہے ہیں تو یہ بگاڑ زمانے میں کیوں آ رہا ہے اسی وجہ سے کہ ہماری دوری اس نور والے زمانے سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے دور ہوتی چلی جا رہی ہے ایک بزرگ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم الشان خانقاہ میں بیٹھے رہتے تھے زندگی گزار دی انہوں نے ایک دن جوانی کا عالم تھا خانقاہ سے باہر نکلے جب خانقاہ سے باہر نکلے رات کا وقت تھا شاید کوئی عورت 
اس طرف سے نکلی ہو اس عورت کو دیکھنے کے بعد یا اس نے ان کو اپنی طرف بلانا چاہا یا یہ کہ خود میں خود ان کے دل میں کچھ خیال پیدا ہوا ہو بعد میں اللہ کے ولی تھے اور نیک ترین ولی تھے فوراً ہی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا شیطانی بلبلا یا اس عورت کا وہ بہکاوا ختم ہو گیا مدت گزر گئی جوانی کا عالم تھا ایک دن بڑھاپے کے عالم میں اس کو میرے خیال سے کئی کچھ نہیں تو پچیس تیس یا چالیس پچاس سال گزر جانے کے بعد اتفاق سے وہی جوانی کا واقعہ یاد آیا اور جوانی کا واقعہ یاد کرنے کے بعد دل میں تھوڑی دیر کے لیے اتنا خیال پیدا ہوا کہ اگر اس وقت خدا ناخواستہ کوئی گناہ ہو جاتا تو بعد میں توبہ کر لیتے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے معاف فرما دیتا خدا ناخواستہ ایسا کچھ ہوتا یہ ایک لمحے کے لیے خیال آیا اور اس کے بعد پھر رونا شروع اور یہ سوچا کہ جب تک میں جوان تھا اس وقت تو یہ خیال نہیں آیا جب ساری صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں بڑھاپے کے عالم میں ہوں یہ شیطانی خیال اس وقت کیوں آیا جو خیال اس وقت نہیں آیا روتے روتے سو گئے جب سوئے تو نبی کا دیدار ہوا اور آپ نے رشاد فرمایا افسوس یہی تھا کہ جوانی میں خیال تک نہیں آیا بڑھاپے میں یہ غلط چیز کا خیال کیسے آیا یہ ہمارے بزرگ تھے خیال کے اوپر اتنا روتے تھے ہم لوگ کرنے کے بعد بھی نہیں روتے وہ خیال کے اوپر اتنا روتے تھے ان سے کہا گیا کہ کیونکہ جو جوانی کا وقت تھا وہ چالیس پچاس سال میرے زمانے سے قریب تھا وہ زمانہ میرے نور والے زمانے سے قریب تھا اب یہ بڑھاپے کا وقت ہے چالیس پچاس سال دور ہو چکے ہو اس لیے وہ شیطانی خیال جو اس وقت آیا نہیں تھا اب آیا یہ اس کی وجہ ہے تو حضور سراج منیر ہے روشن چراغ ہیں ولمنظر بن نذیر ڈرانے والے ہیں ہم کو جہنم سے ڈرایا ولمبشر ولبشیر بشارت دینے والے ہیں یعنی جنت کی خوشخبری پہنچائیں وہ شاہد شہید اور آپ گواہ ہیں ہمارے لیے گواہی دیں گے حشر کے دن حق کے مبین ہیں خاتم النبیین ہیں رعوف الرحیم ہیں امین ہیں قدم الصدق ہیں رحمت للعالمین ہیں نعمت اللہ فرمایا اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی مضبوط رسی ہیں جس نے ان کو پکڑ لیا گویا کہ راہ حق کو تھام لیا فرمایا بسرات المستقیم اور سیدھا راستہ ہے یعنی ناموں میں سے ایک نام حضور کا کیا ہے سرات المستقیم اب نماز پڑھتے پڑھتے کبھی کبھی اگر ترجمہ اس کا یہی ہے اہ دن سرات المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا حالانکہ ہدایت کے دو معنی کبھی آتے ہیں ایک راستہ دکھانا ایک راستہ چلانا الگ الگ معنی میں دونوں جگہ استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں صحیح ترجمہ یہی ہے اہ دن سروات المستقیم کہ ہم کو سیدھا راستہ چلا لیکن اگر وہ معنی لیں تو ایک گنجائش اس معنی کی بھی نکل سکتی ہے تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور جب یہ کہیں نا آپ نماز میں اہ دن سروات المستقیم تو دونوں معنی آپ نے خیال میں رکھیں سیدھا راستہ چلا ان کا جن پہ تیرا انعام ہوا اور سیدھا راستہ دکھا یعنی سیدھا راستہ ہے رسول تو اے میرے اللہ سیدھے راستے کی زیارت کرا سیدھا راستہ رسول ہے یعنی اہد نصر عدل مستقیم میں ایک یہ بھی دعا ہو سکتی ہے کہ اپنے حبیب کا دیدار ہمیں نصیب ہو سراط مستقیم رسول کے ناموں میں سے ایک نام ہے نجم ثاقب اور مضبوط چمکتا ہوا ستارہ وہ نبی امی اور حضور نبی امی ہے نبی امی امی کے معنی اگرچہ بے پڑھا ہوا یا جس نے پڑھا نہ ہو حضور کو امی اس لیے کہتے ہیں عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ امی جو ہے نا امی اس کا استعمال نبی کے ساتھ آتا ہے نبی امی نبی امی ایسا کہتے ہیں خاص طور سے نبی کے ساتھ امی لگایا جاتا امی کے پانا ہے اب امی کیوں کہتے ہیں کئی وجہ سے ایک تو یہ کہ ام کے مانا بغیر پڑھا لکھا والا ہونا امی کے مانا تو رب تبارہ کا بتالا کہ حبیب نے دنیا میں کسی کو اپنا استاد بنایا ہی نہیں وہ وہیں سے لکھ پڑھ کر کے آئے تو اس لیے کیونکہ انہوں نے دنیا میں کسی سے پڑھا نہیں اس لیے وہ امی تو کوئی کہے کہ بے پڑھا لکھا ہونا یہ کوئی خوبی کی بات تو نہیں ہوئی 
اس لیے ہم نے کہا کہ اس امید کو نبی کے ساتھ لگایا ہے اور سب سے بڑی خودی ہے نبی کے معنی ہے غیب بتانے والا کہا یہی تو خوبی ہے کسی سے پڑھا نہیں پھر بھی غیب کی ساری خبریں بتاتا اور ایک امی یہ مکہ معظمہ میں جہاں حضور پیدا ہوئے اس جگہ کا نام تھا ام القرا مکے کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے ام القرا تو کیونکہ حضور وہاں پیدا ہوئے اس لیے آپ کو امی کہا جاتا ہے کیونکہ ام القرا میں پیدا ہوئے ہیں اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ام کے معنی آتے ہیں سب سے اصل اصل تو کیونکہ حضور سب کی اصل ہے اس لیے آپ کو امی کہا جاتا ہے ام کے معنی آتے ہیں ماں تو ماں کیونکہ بیٹے کی اصل ہوتی ہے یا بیٹے کی اصل ہوتی ہے تو جیسے اولاد کی اصل ماں ہوتی ہے یا باپ ہوتا ہے یا ماں ماں نو مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اسی طرح سے رسول ساری کائنات کی اصل ہے اس لیے ان کو امی کہا جاتا ہے یہ امی کہنے کی وجہ ہے مشہور ہے مثال کے طور پر مصطفیٰ چنے ہوئے مجتبہ چنے ہوئے ابل قاسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں میں سے ایک کا نام قاسم ہے قاسم ان کی طرف کنیت کر کے کہا جاتا ہے ابو القاسم اس کا ظاہری معنی ہوا قاسم کے والد ان کا انتقال ہو گیا تھا حضور نے اس وقت ارشاد فرمایا سمو بسمی ولا تکنو بکنیتی میرے نام پہ نام تو رکھنا میں کنیت پہ کنیت مت رکھنا لیکن یہ حکم اسی وقت تک کے لیے تھا بعد میں جب آپ کا وسال ہو گیا تو یہ کنیت آپ رکھ سکتے ہیں کسی کا نام ابو القاسم رکھ سکتے ہیں کنیت ابو القاسم رکھ سکتے ہیں یہ اسی وقت تک کے لیے معنات تھی تو ابو القاسم یہ بھی حضور کا ایک نام ہے والحبیب اور حسیب یہ بھی اسی طرح سے رسول رب العالمین شفی مشفع متقی مسلح ظاہر محیمن صادق مستوق حادی سید بلد آدم یعنی اولاد آدم کے سردار سید المرسلین امام المتقین یہ سب حضور کے نام وقائد الغر المحجلین اور آزائے حضور جن کے چمکیں گے قیامت میں ان میں سب کے سردار یہ بھی آپ کا نام جتنی بھی آزائے حضور ہیں قیامت میں سب چمکیں گے آج پتہ نہیں چلتا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے آزائے مسلمان وہی نہیں جو سچے پکے مسلمان جو جنت میں جائیں گے بلکہ وہ بھی جو گناہگار ہوں گے اور انہوں نے وضو کیا ہوگا جہنم میں وہ جائیں گے جہنم میں اپنی اپنی سزا بھگتنے کے لیے وہ جائیں گے ایک وقت آئے گا رب تبارہ کا وطالعہ ارشاد فرمائے گا جنتیوں سے کہ اپنے اپنے جاننے والوں کو جہنم سے نکال کے لے آؤ ابھی جب وہاں آئیں گے تو سوچیں گے کہ پروردگار لاگو کرو رہے ہم کس کو پہچانے کیسے پہچانے کس طرح سے فرمایا گا جاؤ تو پہچان ہو جائے گی جب یہ وہاں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ جہنم کی آگ نے سارے بدل کو جلا دیا ہے مگر جو آزا وضو میں دھوئے جاتے ہیں وہ ویسے کے ویسے موجود اسی طرح سے چمکتے ہوں گے جہنم کے اندر بھی تو وہ لوگ وضو کے ذریعے ان کو پہچانیں گے کھینچ کے لائیں گے خان کا ہی باتیں کچھ دوسری ہوا کرتی ہیں جو ہر کسی کے سامنے نہیں ہوتی حضرت ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ ایک دن گھر میں وضو کر رہے تھے اور وضو کرتے کرتے وہ اپنے ہاتھوں کو یہاں تک دھو رہے تھے شانے تک کسی نے اوپر سے جھاک کے دیکھ لیا کہ ابو حرارا تو شانے تک ہاتھوں کو دھوتے ہیں جب باہر نکل کے آئے تو کہا ابو حرارا آپ عجیب انسان ہیں جب مسجد نبوی میں رہتے ہیں کونیوں تک ہاتھ دھوتے ہیں گھر کے اندر رہتے ہیں تو شانوں تک ہاتھ دھوتے ہیں یہ کیا بات شریعت کی بات تو سب کے لیے یہ صحیح ہے نا جب یہاں تک دھونے تو باہر بھی ایسا کیجیے جب یہاں یہاں تک دھوتے ہیں کون یہ تک تو اندر بھی یہاں تک دھوجیے تو آپ نے شاہ تو اس سے کس نے کہا تھا کہ ہمارے گھر میں جھانک کے دیکھ 
دولت تو یہی تُو نے غلط کیا کہ بغیر اجازت کے تُو نے گھر میں جھاکا اس کی اجازت ہی نہیں ہے اور جب تُو نے دیکھ ہی لیا ہے تو سنو میں یہاں تک گھر میں اس لیے دھوتا ہوں یہ تو بات شریعت کی ہے یہاں تک تو دھونا ہی ہے فرض ہے لیکن یہ ایک رات کی بات ہے حضور نے مجھے دو تھیلے علم دیا ہے ایک تھیلے میں صرف سب کو دیتا ہوں ایک تھیلے میں صرف چھپا کے رکھتا ہوں جو خاص لوگ ہیں انہی کو بتاتا ہوں یہ جو دوسرا علم ہے نا یہ دوسرے تھیلے والا یہ میں گھر کے اندر کرتا ہوں اور تو جواب سنتا ہے تو میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو وضو کے اندر آزاد ہوئی جاتے ہیں حشر کے اندر وہ چمک والے ہوں گے ان کے اندر چمک و نور پیدا ہوگا تو ابو حریرہ گھر کے اندر اپنے آزائے وضو کی چمک کو بڑھا رہا تھا چمک کو بڑھا رہا تھا یہ چمک یہاں تک ہو جائے اس لیے ہے سب کا تو قائد الغر المحجلین آپ نے فرمایا اور اس کے بعد فرمایا حبیب اللہ ہے خلیل الرحمن ہے صاحب الحوز المورود ہے حوز کوسر کے مالک ہے یہ سب نام آ رہا ہے اور صاحب الشفاعہ ہے صاحب المقام المحمود ہے صاحب الوسیلہ ہے صاحب القبیلہ ہے صاحب الدرات الرفیعہ ہے صاحب التاج ہے صاحب المیراج ہے یہ بھی نام ہے صاحب التاج صاحب المیراج صاحب التاج کیوں کہا جاتا ہے فرمایا تاج بعد میں بتائیں گے وہ صاحب التاج اس لیے کہا جاتا ہے کہ امامہ باندھنا اس وقت صرف عرب والوں کی پہچان تھی عرب ہی کے اندر لوگ امامہ باندھتے تھے وہ اپنے امامے کو خاص اپنے لیے سمجھتے تھے تو گویا کہ اہلِ عرب کا وہ بھی مسلمان ہو جانے کے بعد گویا کہ ان کا امامہ ان کا تاج ہے امامہ ان کا تاج ہے امامہ سنت ہے بہت فوائد ہیں مگر امامے کو سنت ہونے کے نیت ہی سے باننا چاہیے سنت ہونی کی نیت سے باننا چاہیے علامت اور نشانی کی نیت سے نہیں تو سنت ہونے کی نیت سے باننے تو بہت سبا بہت اچھا فرما صاحب التاج صاحب التاج صاحب المیراج میراج والے صاحب اللباج جھنڈے والے ہیں لباب الحمد والے وراک بالبراک براک کے اوپر سواری کرنے والے یہ سب نام آ رہے ہیں وراکب الناقتے اور ناقے کے اوپر سواری فرمانے والے اس کے بعد فرمایا وصاحب الحجتے اور دلیل والے ہیں وصلطان بادشاہ والخاتم اور خاتم ہے انگوٹھی ہیں انگوٹھی کے نگ ہیں یا سارے نبیوں کے خاتم ہیں والعلامتے صاحب العلامہ یعنی بڑی نشانی والے ہیں والبرحان صاحب البرحان ہے وصاحب الحرابہ اور یہ صاحب حرابہ یعنی عصا والے ہیں اس سے پچھلے درس کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا کہ حضور کے ناموں میں سے ایک نام صاحب حرابہ بھی ہے صاحب حرابہ صاحب حرابہ کا مطلب کیا ہے عصا والا عصا والا دنڈے والا لاتھی والا یہ حضور کے ناموں میں سے ایک نام ہے آپ کا ہمیشہ عصا آپ کے ساتھ رہتا تھا ہمیشہ اور اس کے اندر بہت ساری فوائد بہت ساری خوبیاں کبھی کبھی پتے اتے جھاڑنے کے کام بھی آ سکتا ہے عصا لینا تو نبیوں کی سنت رہا ہے جب رب تبارہ و تعالیٰ نے پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بَيَمِينِكَ يَا مُوسَى اے مُوسَى تمہارے ہاتھ میں کیا ہے دانے ہاتھ میں فَمَا اَحْيَا عَسَایَا یہ میری لاتی ہے یہ میرا عصا ہے عصا رکھنا بزرگوں کی سنت نبیوں کی سنت رہا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا سا عصا ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے نماز کے لیے کبھی کھڑے ہوا کرتے تو اس کو سامنے لگا لیا کرتے تو سترے کا کام کرتا تھا کبھی کبھی اس کو گار دیا کرتے اپنے کپڑے اتار کے اس کے اوپر ڈال دیا کرتے تو وہ ہنگر کا کام کیا کرتا تھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کرتا کہ اسی کے ذریعے آپ راستہ عام طور سے جب تاریخی ہوا کرتی تو ہوتے ہیں نا تو یہ سنت ہاتھ میں لے کر کے نبی نے امت کے لیے سنت بنا دیا فَمَا سَاحِبُ الْحِرَابَةِ وَسَاحِبُ النَّعْلَيْنِ صاحبِ النَّعْلَيْن بھی ہے ان کی ایک صفت صاحب النَّعْلَيْن ہونا بھی ہے اور ان کے ناموں میں سے ایک نام المتبکل متبکل ہے بھروسہ کرنے والا رب کی ذات پہ المختار مختار بھی ہے مقیم السنت سنت کو قائم کرنے والا ہے ایک نام المقدس مقدس ہے ایک نام روح القدس روح القدس ایک نام ہے اچھا انجیل کے اندر 
जो नाम आया आपका वो नाम है बारिकलीत इंजील के अंदर नाम क्या है बारिकलीत इसके माना वही है जो रूहुल हक के हैं या रूहुल कुदस के और बात कहते हैं कि बारिकलीत के माना बताए युफरको बैन अल हक के वल बातिल बारिकलीत वो है जो हक और बातिल के दरमियान फर्क पैदा कर और उनके नामों में से जो पहले जमाने के पहली किताबों के अंदर उन पहली किताबों के अंदर जो नाम है उनमें से एक नाम है माज माज ये पुराने नामों में से नाम है ये गालिबन ये पहली दफा दर्श इस तरह का हो रहा है उसके बाद पता नहीं इस तरह के दर्श का नंबर आए या ना आए लेकिन आप ये याद तो रख लिए वो नाम जो दूसरी किताबों में बालकलीप एक नाम है माज माज ये भी उन नामों में से है जो पुरानी किताबों में लिखा हुआ था मतलब क्या है माज माज का माना हो तयीब तयीब मतलब इसका है वो यानी जो पाक साफ हो लेकिन तयीब तयीब नहीं तो अरबी का है माज माज ये सुरयानी जबान के अल्फाज है एक नाम है पुरानी किताबों में सुरयानी जबान में जिमित पाया क्या जिमित पाया एक नाम खातिम एक नाम हातिम फरमाते काबे अखबार हजरत सालम ने फरमाया कि खातिम तो वो है कि जो नबियों के बाद आए और हातिम वो है अहसनबिया खलकम वुका कि जिसके अखलाक और जिसके जाहरी शक्ल सूरत सारे नबियों में सबसे अच्छी सुरयानी जबान में मुशक्का भी कहा गया है और मुनहमिन्ना भी कहा गया है ये तोरेत के अंदर और तोरेत में एक नाम उनका ओहैद भी है क्या है ओहैद एक नाम है इसी तरह से इबन सीरीन ने जिक्र फरमाया है और बहुत सारी फरमाया साहिब कसीब इसका माना है साहिब सैफ जिनके हाथ में तलवार रही और इंजील के अंदर इसी तरह से जिक्र किया गया है अच्छा बात यह कहते हैं कि उस उनकी उम्मत की भी सिफत यही है कि वो अपने हाथ में आशा लिए रहेगी अच्छा कभी कभी ये भी कहा कि कसीब जो है ना कसीब ये कहते कजीब वो है जिसे हुजूर अपने हाथ में रखते थे इमाम काजत फरमाते कि हमारे जमाने में वो हजूर का आशा वो हजूर की लाठी अभी खुलाफा के पास मौजूद है इसी तरह से फरमाया वो ये अम्मताज कि जो साहिब ताज फरमाया गया इससे मुराद इमामा है और उस वक्त के जो इमामे थे अहले अरब के लिए वो खास थे उसको कहा पी जैन अरब और फरमाया कि इनके अलकाब नबी करीम सल्लम के असमाय गिरामी जो मौजूद हैं वो मशहूर हमने आपके सामने बयान किए हैं लेकिन हकीकत में कितने हैं वो हमको भी पता नहीं चल अल्लाह ताला उनके नामों के फैजान को हम सब के लिए जारी सारी फरमाए और उसकी बरकतें हम सब को अता फरमाए इनशा अगला सबक और अगला दर्श बाद में अब कुछ देर के बाद हल्का जिक्र होगा हल्का जिक्र के बाद इनशा दुआ